0: Buenos días queridos amigos, estimados radioescuchas, llegó el momento de iniciar su programa radial sabatino El Pichanazo. Pedirles que durante esta media hora no se aparte de su radio, que vamos a aprender un tema muy importante y nos vamos a educar en el tema del cuidado y protección de nuestro medio ambiente. de hoy 6 de mayo del 2023 y en nuestro programa radial número 37 vamos a hablar sobre el día internacional de la madre tierra que se celebró el 22 de abril cuál es su importancia y por qué debemos recordar esta fecha no sea parte de su radio que damos inicio a su programa radial empezamos la tierra, en donde vivimos y habitamos y existe un sinfín de biodiversidad, la flora, la fauna, los ecosistemas, los ríos, lagos y lagunas que nos rodean, pero con nuestras acciones estamos contaminando a cada paso que damos, originando el cambio climático que hoy en día lo estamos sintiendo, debemos empezar a tomar acciones, por ello el Día Internacional de la Madre Tierra se celebra el 22 de abril desde 1970 con la finalidad de crear conciencia en toda la población, desde niños hasta personas mayores, sobre los problemas medioambientales que afectan a todo nuestro planeta tierra. Justamente para proteger y cuidar la tierra, nuestro medio ambiente, Aquí en la ciudad de Vallegrande se viene trabajando hace varios años en lo que es la gestión integral de los residuos sólidos, por la gran importancia y el impacto positivo que tiene gestionar los residuos. Evitamos que diariamente miles de toneladas lleguen hasta el botadero y podemos aprovechar esos residuos con el tema del reciclaje. Se está recogiendo puerta a puerta todos los residuos que se pueden aprovechar, se llevan hasta el centro de reciclaje y se realiza una separación de estos residuos para que posteriormente sean llevados hasta la ciudad de Santa Cruz. También con el tema de los residuos orgánicos para evitar que estos lleguen al botadero se está trabajando en el tema de compostaje. Así también con el proyecto de limpieza Soyi donde se está enseñando a los estudiantes a realizar la limpieza de sus aulas para que ellos sean conscientes y aprendan también qué tan importante es mantener limpio sus lugares donde ellos pasan clases. Aparte ellos aprenden clasificación de los residuos, ellos llegan a sus domicilios y ya lo comparten con sus familiares. También ya se está implementando el programa Cuidadores de la Tierra donde vamos a formar a muchos niños estudiantes de las unidades educativas en lo que es el cuidado y la sensibilización de nuestro medio ambiente. Así es como se viene trabajando con estos proyectos para que justamente protejamos la tierra. Todos desde nuestros domicilios podemos realizar pequeñas acciones y contribuir a que no deterioremos día a día nuestro planeta ayudemos a cuidar y a proteger la tierra ahora vamos a escuchar un pequeño cuento para poder reflexionar adelante
1: la Tierra era una vez un planeta llamado Tierra que era feliz. Su aire estaba limpio y sin humos. Sus bosques eran verdes y llenos de vida. Sus océanos eran muy azules con muchas especies de animales y libres de plástico. Con el paso del tiempo y el progreso, los humanos fueron contaminando el planeta. Cada vez había más fábricas y coches y el aire empezó a ensuciarse. Con tanta contaminación, la tierra empezó a calentarse y los seres vivos que en ella habitaban dejaron de estar tan felices. Para conseguir madera, papel y mucho más, los humanos empezaron a talar bosques y muchos animales quedaron sin hogar. Con menos árboles, el aire del planeta comenzó a ensuciarse aún más. Los océanos, mares y ríos también comenzaron a llenarse de basura. El plástico contaminó el agua del planeta que acabó empachado de tantas botellas, bolsas, verdes y otros desechos. Aparecieron tortugas atrapadas y ballenas atrabantadas en las orillas de las playas. Como cada vez hacía más calor, el hielo en la tierra empezó a derretirse con fuerza. Entonces animales que allí vivían, como el oso polar, o el pingüino, al no estar acostumbrados a tanto calor, empezaron a extinguirse. Como las temperaturas no dejaban de subir, en otros lugares de la Tierra empezaron a haber grandes sequías, en los bosques, junglas y selvas de la Tierra hacía tanto calor que se provocaban incendios fácilmente, por eso muchas especies como el koala empezaron a morir. Por todo esto la Tierra hoy está muy enferma y tiene mucho calor, necesita nuestra ayuda, por eso el final de este cuento lo escribes tú. Mi nombre es Samir Baja Paniagua. Sigan en sintonía con su programa favorito, El Pichanazo. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias Samir por habernos leído ese hermoso cuento. Y es así como escuchamos que todas las actividades que estamos realizando todos los días el ser humano está causando impactos negativos en nuestro planeta. Estamos llegando a contaminar los mares, los ríos, las lagunas. Estamos matando a muchos animales habitantes en nuestro planeta. Y es así como nosotros debemos escribir el final de esta historia. Ya hay una historia en donde estamos causando daño irreversible a la tierra. Entonces nosotros podemos hacer ese cambio positivo en nuestro planeta. ¡Hagamos algo! bien amigos, llegó el momento de presentarles un nuevo capítulo del Radioteatro con apoyo del Teatro La Faina. Escuchemos.
2: Enero, febrero, marzo, abril, cabalito 12 meses, ¡un año!
3: ¿En qué andas, mujer? Te ahí toda pensativa
2: que ya es un año un año de qué cómo de qué Horacio
3: ay señor y ahora de qué me he olvidado a ver nuestro aniversario de novio ni idea eso ya pasó hace años porque esos mismos años estuvimos casados ah ya sé qué cosa hace un año que no me cocinas mi comida favorita ni para mi cumpleaños, ni Navidad. ¡Te he has hecho la opa todo este tiempo! Ahora, yo no me consentí. Lo que es, si seguís así, Cleofe, me vas a perder.
2: ¡Por Dios que sos exagerado! Y no, no es eso.
3: ¿Ah, sí? ¿Entonces te parece poco? ¿Ves cómo no me das importancia?
2: Horacio Moderate, eso no tiene nada que ver.
3: Entonces decirme de una vez, hace un año, ¿qué? ¿Qué?
2: Pero no me grité.
3: ¡Ay, señor! Está bien, Cleófe. A ver, mujer, ¿me puedes decir, por favor, hace un año, qué pasó?
2: Ya no quiero decir...
3: ¡Dios! ¿Ves cómo sos? Por favor, Cleófe.
2: Ya, ya te voy a decir para que no te enojes.
3: ¡Al fin! ¡Gracias!
2: Lo que pasa es que ya es un año de que empezamos a aprender con la maestrita. ...todo lo referente al medio ambiente. ¡Ah! ¿Era eso?
3: Ya me asusté yo.
2: Tampoco lo tomes así, porque es algo muy importante que hizo un gran cambio en nuestras vidas. Pero sobre todo, creamos conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.
3: Sí, tenéis razón, Cleofe. Todo este tiempo hemos estado aprendiendo cosas nuevas para proteger a nuestra madre tierra.
2: Pues sí, Horacio, eso me estaba acordando, que por este tiempo más o menos, empezamos a aprender y resolver problemáticas medioambientales.
3: Cierto, ¡qué memoria, mujer!
2: Claro pues, tengo que ser así, porque entre nosotros dos, el olvidadizo, vos.
3: ¿Ah, sí? Para que veas que no soy olvidadizo, como decí, aquí tengo información que fui a conseguir a Difar.
2: ¿Información? ¿Sobre qué? Pues verás
3: mujer, el anterior sábado escuché en el programa El Pichanazo que el 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra. Me llamó muchísimo la atención, y como quería saber más sobre eso, me fui a buscar información a difar.
2: ¡Muy bien Horacio! La verdad es que estoy muy orgullosa de vos. Se nota que estás muy comprometido con el medio ambiente. ¡Por supuesto mujer! ¡Cada
3: vez más! ¿Querés que leamos juntos lo que conseguí?
2: ¡Por favor, horas
3: El Día Internacional de la Madre Tierra se celebra desde el año 1970 con el objetivo de concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales. Origen del Día de la Tierra Realmente... El primer antecedente del Día de la Tierra se remonta en 1968, cuando el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos organizó el Simposio de Ecología Humana para que estudiantes de diversos lugares escucharan a científicos hablar sobre los efectos del deterioro ambiental en la salud humana. Dos años después, en 1970, el senador y activista ambiental, Carlos Nelson, propone la creación de una agencia ambiental y se realiza una manifestación masiva a la que acuden más de 2.000 universidades, decenas de miles de escuelas públicas y centenares de comunidades. Esta presión social da sus resultados y el gobierno de los Estados Unidos creó la Agencia de Protección Ambiental y una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente. En 1972, se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente, la cumbre de la tierra de Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas medioambientales. ¡Ay, señor! ¡Me cancele! Eh, ¡Seguís vos, por favor!
2: ¿Viste? Por eso hay que tener el hábito de la lectura. Vos no sabes otra cosa más que mirar la tele. De vez en cuando deberías agarrar un libro y ponerte a leer...
3: Ya, ya, mujer. No me traté. Te voy a hacer caso. Pero esta vez seguí leyendo vos, por favor.
2: Bueno, pero solo por esta vez. Para la próxima, tenés que leer un poquito más. Cada año se escoge un tema para celebrar el Día Internacional de la Madre Tierra. En este 2023, el tema es Invertir en Nuestro Planeta. Se quiere conseguir que este año sea el mejor día de la Tierra, de todos los tiempos, y para ello, el lema implica no solo a los gobiernos y a las empresas, sino también a todos los ciudadanos para que se esfuercen en conseguir un planeta verde y sostenible, que ofrezca una oportunidad a las nuevas generaciones para vivir en un planeta saludable. Todo ello... ...debe venir de la mano de una economía verde que promueva prácticas medioambientales... ...que respeten al planeta.
3: ¡Qué bonito lema! Invertir en nuestro planeta.
2: Es algo que todos debemos hacer. Mira aquí otros datos interesantes.
3: A ver, léelo.
2: Actuaciones importantes a lo largo de la historia. A lo largo de la historia de este Día Internacional de la Madre Tierra... Se han llevado a cabo actuaciones muy importantes a nivel mundial, algunas de las cuales merecen ser mencionadas. En concreto, en el 20 aniversario de la celebración en 1990, en Asia, alpinistas chinos, soviéticos y estadounidenses formaron un equipo para recolectar basura dejada en el monte Everest por anteriores expediciones, reuniendo más de 2 toneladas. En Francia, los participantes formaron una cadena humana a lo largo del río Loira, alcanzando unos 800 kilómetros de longitud con el propósito de honrar uno de los últimos ríos limpios de Europa. Unas 5.000 personas en Italia bloquearon carreteras como protesta por la contaminación producida por los automóviles. En Haití se declaró oficialmente al Día de la Tierra como un día festivo nacional. Alrededor de 10.000 estudiantes participaron en una campaña de limpieza en Jordania. Cerca de 35.000 ambientalistas japoneses se reunieron en la Isla de los Sueños, una isla artificial ubicada en la bahía de Tokio, construida con basura, con el propósito de establecer un centro de reciclaje temporal.
3: ¡Qué interesante, ¿no, Cleofe? Ya son muchos años que se celebra este día, prácticamente medio siglo.
2: Sí pues Horacio, muchos años que nos hemos perdido de esta clase de eventos por no buscar información. Pero no
3: te preocupes mujer, nunca es tarde para tomar conciencia sobre el cuidado de nuestro planeta y tomar acciones para cuidarlo.
2: Cuando querés, decís cosas bonitas, ¿no Horacio?
3: Es que lo que hemos leído me ha inspirado. Como vos misma dijiste, ya es un año que estamos aprendiendo a cuidar y a proteger nuestro medio ambiente. También hemos participado y organizado eventos dentro de nuestra comunidad como en Valle Grande con este fin por ejemplo de Deporsura recolección de residuos orgánicos e inorgánicos recolección diferenciada de residuos sólidos el programa Cuidadores de la Tierra el proyecto SOGI y otras actividades más que gracias a Dios ha sido un éxito y ha llamado la atención de otros lugares para que veas que desde nuestra provincia estamos haciendo nuestro aporte a planeta, como los otros países del mundo.
2: Es verdad, Horacio. Cada vez se están sumando más personas a esta linda tarea con diversas actividades. No tenemos que bajar los brazos, más al contrario, seguir promoviendo esta clase de concientización para cuidar nuestro planeta.
0: Tiene razón doña Cleofe, aquí en Valle Grande no se han bajado los brazos y es más, se ha hecho trabajo en equipo para trabajar por nuestro planeta. Ahora vamos a dar el espacio a la Plataforma Boliviana de Acción Frente al Cambio Climático.
4: Hey, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Sonia Espinosa, miembro de la Plataforma Boliviana de Acción Frente al Cambio Climático, más conocido como el PEBAF. El día de hoy eh, vamos a hablar sobre el Día Internacional de la Madre Tierra, que es el 22 de abril. Y este día, súper importante, es promovida en 1970 por un senador activista estadounidense, Baylor Nelson, proclamó ese día para crear una conciencia común hacia los problemas sobre la sobrepoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad, el calentamiento global y otras preocupaciones ambientales. Cuidar nuestro planeta Tierra, nuestra madre Tierra, claramente nos pide que actuemos. Cada vez nuestros océanos, nuestros ríos, se llenan cada vez de mucho más plástico, volviéndola cada vez más ácido. El calor extremo, los incendios forestales, las inundaciones y otros eventos climáticos, cada día afecta y seguirán afectando a millones de personas. El cambio climático cada vez está más acelerado, el ritmo de destrucción de nuestro planeta cada vez se ve más profundo. Nuestros ecosistemas sustentan toda nuestra forma de vida y sobre todo de la tierra. La salud de nuestro ecosistema depende directamente de la salud de nuestra tierra y la de sus habitantes, o sea, nosotros, los seres humanos. Y restaurar todo aquello que está dañado ayudará a acabar con la pobreza, a combatir el cambio climático, y sobre todo nos va a ayudar a prevenir futuras extinciones masivas, así como ha pasado con el COVID-19. Pero esto, ¿cómo logramos conseguirlo? ¿Cómo logramos este, detener esto? Esto simplemente lleva una responsabilidad muy profunda de nuestra parte y esta solo lo podemos conseguir si todo el mundo pone de su parte, tanto como niños, personas adultas, los jóvenes. Recordemos hoy más que nunca este Día Internacional de la Madre Tierra que necesitamos un cambio hacia una economía más sostenible, que funcione tanto como para nosotros las personas y como para el planeta. Probamos la armonía de la naturaleza y la tierra. Y hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, comprar productos locales, utilizar energía más ecoamigable, desconectar nuestros eh, electrodomésticos que no están siendo utilizados, separar nuestros residuos sólidos desde este casa e incluso este, llevar nuestras eh, carteras o bolsas ecoamigables y sobre todo cuidar nuestra agua que cada vez se está haciendo cada vez menos y sobre todo también eh, una de las cosas súper importantes es tener o ser un turista responsable que cuando vayamos a un lugar eh, no nos olvidemos también de nuestros residuos. Y bueno, eso es todo por hoy. Hasta luego.
0: Bueno, ahora cedemos el espacio a Kaori para que ella nos enseñe cultura e idioma japonés.
5: Konnichiwa, o genki Kaori. Es la hora de. ¡Ah! ¡Sonanda! Hoy voy a hablar sobre cultura japonesa de la reverencia. Mientras camina por las calles de Tokio por la noche, es probable que vean empresarios y of oficinistas inclinándose para despedirse. ¿Cuándo y cómo es oficial hacer una reverencia? El concepto de reverencia a veces confunde a los extranjeros. Una de las características del idioma japonés son los honoríficos, que cambian ligeramente dependiendo de la persona con la que estés hablando, y la reverencia también es un acto de cortesía y respeto. Es un poco difícil notar la diferencia entre cada reverencia, esta vez presentaré las formas básicas de hacer una reverencia. Se dice que los japoneses comenzaron a inclinarse alrededor de 500 a 800 años después de Cristo cuando se introdujo budismo desde China. En ese momento inclinarse era un signo del rango de uno. Por ejemplo, quienes saludaban a personas de alto rango se rebajaban para demostrar que no eran una amenaza para ellos. Tales escenas son comunes en películas históricas y obras de teatro. ¿Es fácil de entender si es una pose similar a al arrodillarse ante una persona poderosa como un rey o una reina? En Japón moderno, la reverencia se usa de varias maneras. La reverencia que expresa gratitud, petición, felicitación y disculpa a los, de disculpa a los demás, se considera una habilidad social que todos los japoneses, desde niños hasta adultos, deben adquirir. Hay dos tipos de reverencias, sentados y parados. Hay tres puntos a tener en cuenta en cualquier reverencia. En la espada sin doblarla, no dobles las piernas y las caderas, e inhara al bajar la cabeza y exhala al devolverla. Aparte de eso, hay varios tipos de reverencias, como se explica a continuación, aunque los conceptos básicos siguen siendo los mismos. Eshaku, inclinado levemente la cabeza. Eshaku, la familiares y amigos, simplemente incline la cabeza ligeramente. Además, se inclinan formalmente ante sus compañeros de trabajo y amigos. La reverencia generalmente se hace con sal como buenos días y gracias por su arduo trabajo y puede inclinar la cabeza en un ángulo de aproximadamente 15 grados. Zenrei, cortesía superficial. Zenrei es una reverencia sentada que se realiza en ocasiones formales o semiformales. Mantenga la cabeza hacia abajo en un ángulo de unos 30 grados. Es una etiqueta oficial mantener la cabeza baja durante unos segundos en lugar de levantarla de inmediato. Keirei, reverencia oficial. Keirei es la reveración más formal mientras se está de pie con la cabeza baja en un ángulo de unos 30 grados. Por lo general, significa agradecimiento y bienvenida a los clientes, etc. Y también se usa para personas que se conocen por primera vez. Saikeere y Shazai, reverencia profunda y disculpa. Saikeere y Shazai, esta reverencia es raro y se hace para clientes importantes, suegros, jefes, etc. La etiqueta oficial es bajar la cabeza en un ángulo de unos 45 grados y mantener esa postura durante unos 3 segundos. Se usa cuando se expresa respeto desde el fondo del corazón o cuando se disculpa profundamente. La reverencia más educada y rara se llama disculpa. El método oficial es bajar la cabeza en un ángulo de 70 grados y mantener esa postura durante unos 4 segundos. Esta reverencia se hace cuando una empresa se disculpa con un cliente después de cometer un grave error. Denomina relevantes. Hay muchos otros tipos de reverencias, muchos de los cuales solo se realizan durante las ceremonias religiosas. Es difícil recordar todas las reglas de la reverencia a la vez, así que tengamos en cuenta los siguientes dos puntos. En primer lugar, cuanto más formal sea el evento o cuanto mayor sea el estatus de la persona, más baja y más larga debe inclinarse la cabeza. También está mal juntar las manos frente al pecho e inclinarse. En el Japón moderno, este método solo se usa cuando se visita un santuario. La reverencia está profundamente arraigada en la sociedad japonesa. Esta etiqueta se ha vuelto tan familiar que muchos japoneses incluso se inician, inclinan ante la persona con la que están hablando por teléfono. Se puede decir que la cortesía y respeto por los demás son la estancia, esencia del pueblo japonés, nutrida a lo largo de una larga historia. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos próximo. Me despido. Sayonara. Ya mata.
0: Muy bien y ya llegamos a la parte final de su programa radial, nuevamente agradecerles por habernos sintonizado y nos volvemos a reencontrar el próximo sábado, con ustedes su servidor y amigo Alfredo Darío Coca Beizaga. esto fue El Pichanazo.